0: Welkom bij de AC Timmermans podcast. Super leuk dat je luistert naar mijn podcast... ...waarin ik mijn beste tips en tricks deel om een online business te starten die je vrijheid geeft. En ik ben zoals gewoonlijk in de ochtend weer lekker aan het wandelen naar de coworking. Ik zeg zoals gewoonlijk, maar dit is voor ons natuurlijk niet het hele jaar zo. Wij zijn hier nu een maand op deze plek. Hiervoor hebben we in de camper gereisd naar Spanje... Daar doen we altijd uh, op ons eigen tempo. We hebben ook nog een maand op een camping gestaan die we fijn vonden. En weet je, de manier waarop je gaat reizen op het moment dat je ook werkt en dat uh, consistent wil doen. Dus niet zomaar voor een beetje erbij, maar dat het echt uh, de manier is waarop je je cashflow uh, genereert. Dan dan wil je daar gewoon uh, consistentie in creëren. En. Wat ik dan ook merk is vorig jaar toen ik startte met het reizen met twee kids. Uh, dat was voor mij even nieuw. Het, we hadden al wel een reis gedaan, maar toen was ik nog vrij. Ik heb gewoon lekker extra lange zwangerschapsverlof genomen. Omdat ik die mogelijkheid had en alles zo ingericht heb. Maar, maar vorig jaar toen we dat voor het eerst wilden doen. Toen uh, merkte ik, er staat ook ergens een podcast, heb ik erover daarover opgenomen. Uh, Toen was ik heel erg naïef en dacht ik, oh dan gaan we twee uurtjes per dag rijden en dan ga ik twee uurtjes per dag werken. En dan ben ik zo lekker elke dag aan het werk en zo langzaamaan verplaatsen, ons dan richting het zuiden. Nou dat ging echt helemaal niet op. Ik was helemaal kapot als we gereden hadden. Onze jongste, of onze oudste die vond rijden eindelijk uh, oké met tv. Uh, Nu gaat het ook goed zonder tv, dus het is ook soms een kwestie van tijd. Net zoals met alles en het opzetten van de business ook. Maar weet je, we willen altijd, in ieder geval, laat ik voor mezelf praten. ik wil altijd dingen heel snel. En uh, ja, ik heb echt wel geleerd, dat ik denk ook gewoon dat dat komt naarmate je ouder wordt. Dat, dat de, de langzame weg uh, beter is voor je eigen gemoestoestand. En dat uiteindelijk het ook soms helemaal geen zin heeft om je druk te maken over dingen die er nog niet zijn. Nou ja, vorig jaar had ik dus ook heel erg het idee dat ik op een bepaalde manier kon gaan werken. En dat lukte allesbehalve. Um, nou, en dan, dan moet je dus flexibel zijn en dat weer omgooien. Maar goed, nu zitten we hier lekker in een huisje. En um, dat werkt voor mij heel fijn. En ik heb een co-working, dus ik heb mijn eigen kantoorplekje. En voor iedereen is dat overzichtelijk en duidelijk. En waar ik dus in het begin, toen, ik, toen de kids nog klein waren en ik borstvoeding gaf... ...het heel fijn vond om gewoon thuis te zijn en uh, ja, met een laptop op schoot met het kind aan de borst te werken. Dat vond ik heerlijk. Ik vond het z- zulke fijne momenten. Ik kijk er ook echt met heel veel plezier op terug. En ook weer dat, dat we dat op die manier gecreëerd hebben. Hè? Want dat was er niet zomaar. Um, ja, en Nu zijn het weer andere tijden. en Zijn ze ouder en is het voor hun, merk ik, best wel verwarrend als ik thuis bijvoorbeeld in de woonkamer werk... Dan zou ik echt een aparte kantoorkamer moeten hebben, maar die hebben we niet. Dus dan denken ze: ja, mama is er, maar mama is er niet. En dat creëert voor hun een, een, een verwarrend gevoel. Dus vandaar dat ik die coworking echt heel fijn vind. Maar daar wilde ik helemaal niet over hebben vandaag. Ik wilde jullie even kort vertellen waar we, nou, hoe, hoe dat een beetje in zijn werk gaat. Om jullie ook een beetje achtergrondinformatie te geven. Weet je, het is allemaal niet vanzelfsprekend om. Zoals we leven, het lijkt allemaal heel makkelijk, maar het zorgt ook echt wel voor dat je continu scherp moet zijn. op waar liggen de behoeftes in het gezin, bij mijzelf, bij de kids. En daarin zul je een balans moeten vinden. En die balans verschilt dus over tijd afhankelijk van heel veel factoren. Anyway, ik wil het vandaag hebben over iets heel anders en dat is artificial intelligence. Ik merk namelijk dat er uh, een soort van tweesplitsing is en natuurlijk zijn er ook altijd... Mensen die gewoon in het midden zitten. Ik denk dat ik ook ergens in het midden zit. Maar um, sinds AI is gekomen, zie ik, uh, zeker als ik ook kijk, als ik post over AI op LinkedIn, dan krijg ik zoveel reacties van mensen die of heel erg tegen zijn of heel erg voor. En ik, toen ik hoorde, toen uh, ChatGPT net uit was, ik was niet een van de eerste die. Ik hoorde niet bij die miljoen gebruikers in de eerste paar dagen. Maar dat liet al wel zien van hoe groot dit is. En artificial intelligence is iets wat echt wel naar mijn mening een enorme impact gaat hebben op hoe we werken en hoe we onze dagen indelen. Wat voor taken we hebben in onze business. En het biedt ook heel veel mogelijkheden, vooral voor ondernemers. Dit is natuurlijk niet een ontwikkeling die in één keer gaat plaatsvinden. Dus het betekent niet van... Hé, omdat wij nu ChatGPT kennen en het openbaar is gegooid. Ineens wordt wordt Artificial Intelligence gebruikt. Want Artificial Intelligence wordt al heel lang gebruikt binnen bedrijven. En ze zijn er al heel lang mee bezig natuurlijk. Maar het was de eerste keer met ChatGPT dat het openbaar voor iedereen beschikbaar gesteld werd. Ik vond het echt super tof. En ergens snap ik natuurlijk ook de angst van, oh, AI gaat de wereld overnemen, AI is de de ondergang van de mens. En dat snap ik, dat die gedachten komen. En ik denk ook zeker, net zoals met alles, dat er een negatieve kant aan AI zit. Want net zoals met elke tool, even een heel suf voorbeeld, maar uh, een, een, een mes is super waardevol. kun je voor heel veel goede dingen gebruiken, maar als het mes in verkeerde handen komt... Wordt het voor hele nare dingen gebruikt. En zo zie je dat elke tool die wij als mens zijn tot onze beschikking hebben. Zo ook AI. Daar, daar, hoe daar met die tool mee omgegaan wordt. Wordt bepaald door de gebruiker. En ik zie AI dus ook niet. Of ChatGPT in dit geval. Niet als iets slechts. Het is een tool. En ik maak in mijn beginnerscursus ook wel het vergelijk met een rekenmachine. Ik weet nog dat toen ik voor het eerst naar de middelbare school ging en dan moet je altijd je boeken aanschaffen. En ik weet niet of dat nu nog steeds zo is. Maar dan moet je je boeken aanschaffen en dan moest ik ook een rekenmachine kopen. En die rekenmachine, dat was een Casio. Ik weet niet meer welk type, maar het was in ieder geval zo'n enorm geavanceerd ding. Waarop je grafieken kon maken. En, 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 en dat ding kostte ook echt 180 euro of zo. Dat je echt dacht, wow, wat... wat en... en, en Ik zat er nog best wel zelfs in de fase van, moeten we dit niet handmatig doen? Moeten we niet handmatig die grafieken gaan tekenen? Omdat je het dan veel beter in je opneemt. Missen we nu niet een skill als mens die we vergeten, die verdwijnt? Terwijl, ja, dat is zo. Maar eigenlijk kun je dat ook zien als de evolutie. Want die skill is blijkbaar niet meer nodig. Dus je kunt wel nog handmatig een grafiek willen gaan tekenen. En dat is ook prima en daar heel goed in worden. Maar het draagt niet bij aan het creëren van het eindresultaat. En jouw conculega, als jij een grafiekenmaker bent, die maakt er honderd in dezelfde tijd. Omdat hij wel die rekenmachine gebruikt. En zo zie ik AI ook. En in dit geval ChatGPT. Het is een tool. En het is niet iets die je klakkeloos dingen kan laten doen. Je hebt daar de juiste input voor nodig. Maar dat kan je leren. Je kan leren omgaan met ChatGPT. Je kan... ChatGPT leren inzetten voor jouw business en dat heb ik het afgelopen jaar gedaan. Ik ben ermee gaan spelen, ik ben gaan kijken en bizar is als je eenmaal in die wereld duikt. Er is zoveel, er zijn zoveel. Er is echt nu ineens een een wildgroei aan AI tools en ook als je, je hebt soms verzamelsites en dan denk je echt, holy moly, hoe dan gewoon. Gewoon, holy moly, ik zit in de, mijn zoontje die luistert laatst, staat heel veel naar Freek Vonk, dus ik zit er ook in de holy moly, is mijn nieuwe stopwoordje. Um, maar de, dan kijk je op die, op die site waar ze die tools geven en dan zie je gewoon serieus duizend tools. Er zijn er dus gewoon duizend mensen die een tool gemaakt hebben. Waarom? Omdat het dus heel makkelijk is om nieuwe tools te maken en daar een business mee te starten. En als jij een van de eerste was, nou, dan had je gelijk een goudmijn in de hand natuurlijk. En nu wordt het alweer minder. En is het net zoals de rest van de ondernemingen starten. Gewoon dat je echt wel een goed product moet maken. Wil jij ervoor zorgen dat die AI-tool ook daadwerkelijk verkoopt? Nou, ik, ik heb uiteindelijk besloten om het simpel te houden. Ik heb best wel wat AI-tools uitgeprobeerd. Want waar het eigenlijk een beetje op neerkomt... is dat de meeste van de tools gebaseerd zijn op ChatGPT. En dat betekent dus ook dat... Uh, eigenlijk het enige wat verandert is de interface en uh, het, de tool die zo'n bedrijf dan aanbiedt. Daar, zij hebben eigenlijk voor jou al prompts aan ChatGPT gegeven, waardoor de output beter zou moeten zijn. Nou, ergens klopt dat ook, ergens nemen ze daarmee ook werk uit de handen. Want zij, je moet het zo zien dat zij eigenlijk al het uitzoekwerk van welke prompt werkt het beste, welke informatie heeft ChatGPT allemaal nodig... Uh, Dat hebben zij al voor jou gedaan en daar betaal je dan in feite voor. Maar wat ik merkte is dat de output nog steeds niet zo was als dat ik zelf zou willen. En omdat ik dan gebruik maak van een software tool die ChatGPT gebruikt, heb ik minder mogelijkheden in de interface om zelf aan te passen. Want ik ben afhankelijk van de prompts die zij gegeven hebben. En daarom heb ik uiteindelijk voor gekozen om bij ChatGPT te blijven. Ik heb ook nog een andere tool gebruikt. die niet met ChatGPT te maken heeft. maar die heet HeyGen. En dat is echt krankzinnig. En toen werd ik wel een beetje bang. Want die tool. Die, uh, die, daarmee kan je dus jezelf. een AI-versie van jezelf laten maken. En, en, dat, en, en dan denk je: ja, oké, okay, dat ziet er vast niet goed uit. Maar dat programma is zo goed. Dat, dat je niet meer jezelf van, van het echt kan onderscheiden. En je upload dus een filmpje van vijf minuten. Waarin je praat en waarin je duidelijk praat met pauzes ertussen. En dat programma maakt op basis daarvan dus een AI-versie van jou. En, de, en vervolgens kun je dus bijvoorbeeld een heel stuk teksten inplakken. En jouw AI-versie dat laten zeggen. Ik zal er een voorbeeld van uh, plaatsen. Dat is misschien wel grappig. En... Ik dacht echt van: wow, dit is echt. Dit is echt krankzinnig. Dit is gewoon. <laughs> dit is, en en, en waarom, waarom is het dan een beetje eng? Omdat. Uh, je hebt nu natuurlijk al best wel veel deepfake. Maar daar waren altijd ontwikkelaars en software developers voor nodig. En nu kan iemand eigenlijk op basis van een filmpje wat op internet staat. Een deepfake versie, want dat is eigenlijk een andere naam voor een AI-versie van iemand. Noemen ze deepfake. Uh, kan iemand een AI-versie maken van jou... zonder dat je daar zelf toestemming voor geeft. Want met alles wat online staat, kan dat. En er is zo'n reclamefilmpje van, ik weet niet... van een telecomprovider, dus een tele2, ik weet het niet. En die laten dus een filmpje zien, hele sterke reclame... waarin ze laten zien dat dat er dus een deepfake-versie van een meisje wordt gemaakt... uh, die dan vervolgens vertelt dat ze dat niet wil. En dat is om ouders alert te maken... Op het feit dat je niet zomaar. Dat je moet nadenken over wat je van je kind online plaatst. Um, en ik denk dat dat heel goed is, want we komen nu in een nieuwe realiteit. waarin internet speelde al een belangrijke rol maar het gaat dus nog een belangrijkere rol spelen. En, en het, is, het, het, het is dus heel belangrijk, denk ik, zeker als ondernemer, om te weten wat er mogelijk is met AI. Zowel om het zelf te gaan toepassen en efficiënter te gaan werken, maar ook om je bewust te zijn van de gevaren, zodat je daar bewuste keuzes in kan nemen en niet zegt, ja maar ik was hier niet over geïnformeerd. Want de ontwikkelingen zijn gewoon echt krankzinnig snel gegaan. En met name in, in hoeverre dat nu tot de beschikbaarheid is gekomen van, uh, van het volk, zeg maar, gewoon van iedereen, van ons. In plaats van dat het achter de schermen bij grote bedrijven gebeurde. Wat in principe natuurlijk ook al heel eng is, maar uh, en, en dat blijft het, want je weet niet wat zij doen, uh, weet je wat? Ja, iedereen slaat maar allerlei data op, wat, wat gebeurt daarmee. En uh, maar nu is het dus ook zo dat iemand al op basis van één filmpje op YouTube een deepfake kan creëren van jou. Nou, ik laat me daar niet door afschrikken. Dat is niet iets wat ik uh, waardoor ik ...minder content creëer... ...in tegenstelling. Ik, ik creëer juist de laatste tijd alleen maar meer content online. Maar als ik het dan heb over mijn kids... ...ben ik wel extra voorzichtig geworden. En waar dat eigenlijk normaal vroeger alleen maar nodig was... ...als je misschien het doelwit was van iemand die misbruik van je wil maken... ...of weet ik veel wat. Nu kan elke... Magool, en dat bedoel ik niet vullig. Maar die kan dus dit doen. En die kan ervoor kiezen. Weet je het gebeurt nu al met Instagram. Dat mensen foto's uh, gewoon een compleet Instagram profiel copy pasten. En doen alsof ze iemand anders zijn. En dat doen ze zodanig goed. Dat mensen er intrappen en vervolgens geld sturen. Nou dat is het risico van online ondernemen. Uh, daar kan ik heel negatief over gaan doen. Zeggen ja daarom moet je het niet doen. Maar ik geloof. Ook dat je niet in angst wil gaan leven en uh, uh, het biedt gewoon ook heel veel mogelijkheden. Het enige waar ik je wel van bewust wil maken is, en dat is eigenlijk puur uh, als je kinderen hebt, wees dus voorzichtig en besef je dat de content die je plaatst op internet in feite niet meer van jou is. En dat iedereen die kan gebruiken en dat het super moeilijk is, net zoals bij identiteitsfraude... Om daar vervolgens, uh, ja, om dat terug te draaien. Dus heb je kinderen, wees daar bewust van dat als je foto's plaatst, uh, dat, dat, dat ergens in, in een heel klein percentage. Dus de kans natuurlijk heel klein, maar dat het wel kan gebeuren. En uh, nou ja, dat daarover. Ik, wil, ik, ik merk dat ik dat toch ook even wil melden, omdat dat de reden is ook, een van de redenen dat wij er bijvoorbeeld bewust voor kiezen om... Onze kinderen niet duidelijk op Instagram neer te zetten. Uh, en, en toen ik begon met echt fulltime online ondernemen, deed ik onder de naam Freedom Adventure. En ik had toen al wat andere redenen om niet mijn kinderen op Instagram te zetten. Maar ik merkte dus dat het best wel goed werkte. Want ik had bijvoorbeeld een fotootje van ons, alle drie. Of toen waren we met z'n drietjes. Uh, of ik had, um, weet je, ik merkte dat er veel meer interactie op kwam. Dat ik de geboortekaartje post. En wat ik dus merkte, is dat ik steeds meer getriggerd werd. Om dus wel die content te plaatsen. Omdat er superveel reacties opkwamen. Mijn kinderen en ieder andere kind of, of beest, de Meestjes dan nog beter misschien om te nemen. Maar, uh, die deden het super goed op Instagram. Want mensen vinden dat leuk. Mensen willen die beelden zien. Ik vind het zelf ook leuk. weet je, Als je kinderen op Instagram ik Oh, wat leuk dat ik een gezicht erbij zie. Maar het is niet nodig om je business op te bouwen en het moet ook niet nodig zijn. En wees je er dus van bewust dat het consequenties kan hebben en dat de ontwikkelingen heel erg snel gaan. Ah, ik loop hier echt langs een prachtige. Ja, ik loop hier elke dag, maar het is echt, ik kijk nu gewoon over, ik loop in mijn, in mijn, in mijn bloesje. kijk ik naar de, de helderblauwe zee, ik zie Marokko liggen in de verte, het zit hier best vlakbij um, bij Afrika. Het is echt een prachtige zonnige dag. Het is echt... Ik had eigenlijk een duikje willen doen vanochtend, maar het kwam er niet van. Iets met uh, twee kleine kids. <laughs> als je kids hebt, dan herken je dat wel. Maar ik heb ook heerlijk genoten van de ochtend binnen met ze hoor. Dus, uh... No worries. Anyway, ChatGPT biedt heel veel mogelijkheden voor jou als ondernemer. En ik ben ervan overtuigd dat het handig is om je erin te verdiepen. Al is het maar een beginnerscursus, al is het maar... Uh, dat je de basis weet, dat je weet hoe ChatGPT werkt en dat je prompt kunt geven aan ChatGPT en dat je er even mee speelt. Verlies jezelf er niet in, heb ik al gedaan voor je. Het is eindeloos wat je ermee kan. Echt eindeloos. Je kunt je salespagina's laten analyseren, je kunt je conversies laten analyseren, je kan je Facebook-advertenties laten analyseren, je kan zelfs foto's laten analyseren, je kan vragen of je banner voor LinkedIn goed is. Hiervoor moet je trouwens wel de premium versie hebben, maar. Ik raad je aan om gewoon klein te beginnen. En wat ik ook zie is dat mensen dan bijvoorbeeld een aankoop doen van, weet je, uh, 20.000 prompt, Want ja, dat is super makkelijk te genereren tegenwoordig op het ChatGPT. Dus waarom niet? Um, maar ik raad je aan om gewoon een cursusje van een uurtje te doen. En die heb ik uiteraard gemaakt. <laughs> uh, ik zou geen ondernemer zijn als ik. Uh, als ik daar nu niet een oplossing voor zou hebben. Maar wat ik merk is dat mensen gewoon heel erg overweldigd raken van alle mogelijkheden. En elke keer als ik in een coachcall zit en ik vraag... ...heb je ChatGPT GPT al gebruikt? Dan merk ik dat eigenlijk de enige reden... ...naast dat ze het misschien nog een beetje spannend vinden... ...of een beetje een haat-liefde ermee voelen... ...is dat het zo overweldigend is. Waar begin je? Wat ga je doen? Ja, je kan een handleiding van 30 uur downloaden... ...maar daar hebben we helemaal geen tijd voor. Daarom hebben we besloten om het gewoon... Een hele korte e-mails samen te vatten en je elke keer één tip te geven met hoe je ChatGPT nu kan toepassen. Want ik geloof erin dat als jij in een paar minuten tijd het gevoel hebt dat je met ChatGPT om kan gaan. Dat het veel meer zin heeft dan uh, dat ik jou een cursus van 8 uur in je mic gooi. Waarvan ik zeg dat hij super waardevol is omdat hij 8 uur is. Die je vervolgens helemaal niet afmaakt of waar je niet aan begint omdat je er heel erg tegen op ziet. Dus mocht je hier nou interesse in hebben, ga even naar mijn website www.ashleytimmermans.nl. Klik op ChatGPT Mastery en je kunt je daar uh, inschrijven voor deze mailing. Ik weet zeker dat het super waardevol voor je is als je wel met ChatGPT wil werken, maar geen zin hebt om jezelf erin te verliezen of overweldigd te worden door de mogelijkheden, maar gewoon de basis wilt leren zodat je efficiënter in je business kunt gaan werken en meer vrije tijd overhoudt. Want dat is uiteindelijk wat ik doe dankzij ChatGPT. Weet je. Ik, ik bespaar gewoon gemakkelijk 4 tot 10 uur tijd. ChatGPT en vooral ook heel veel frustratie omdat ik weer niet op ideeën kan komen. Of dat soort dingen. En ik weet dat andere ondernemers er ook mee struggelen. Dus ik denk dat, dat mijn korte e-mailcursus echt de perfecte oplossing is om hiermee uh, laagdrempelig aan de slag te gaan. Dat was het voor vandaag. Hele fijne dag gewenst. Maak er een mooie dag van. Uh, Ga lekker aan de slag. Geniet ervan. Geniet van het feit dat je mensen aan het helpen bent met je business. En herinner goed, elke stap die je zet is een stap dichter naar jouw droomleven. En het maakt niet uit als je dat niet in een rechte weg bereikt. Dat is niet mogelijk. Dus laat het los. Zet gewoon elke keer kleine babystapjes. En dan kom je er 100%. Hele fijne dag gewenst. Hoi hoi.